0: Hallo Leute, willkommen zu meinem kleinen Ersteindruck zu meinen ersten fünf Stunden, äh, die ich in Cyberpunk 2077 oder auch Cyberpunk 2077 äh, oder 2077 oder 2077 verbracht habe. Äh, ich glaube, jetzt habe ich alle möglichen äh, oder zumindest realistisch möglichen äh, äh, Varianten aufgezählt, wie man, glaube ich, diesen Titel aussprechen kann. Und, äh, Ja, äh, dieser Ersteindruck, also ich werde jetzt nicht große äh, Story-Spoiler oder so geben. Äh, ich werde so ein bisschen äh, drauf eingehen, was einen so erwartet. Und, äh, ja... Das, damit ihr einfach so ein bisschen die Entscheidung vielleicht erleichtert bekommt. Möchte ich denn selber diese fünf Teststunden, die es gibt, äh, möchte ich die denn selber überhaupt äh, nutzen? Oder ja ist das, was mir da erzählt wird, schon so wenig meins, dass ich da einfach äh, gar keinen Bock habe, da äh, selber Zeit zu investieren? Ähm, fünf Teststunden... Die gelten, so viel schon mal, die gelten für die äh, Next-Gen-Version, weil mit dem gestern erschienenen Patch 1.5 äh, ist ja endlich das Update für die Next-Gen-Version gekommen, äh, mit denen das Spiel halt auch wesentlich besser läuft und man muss einfach sagen, mit denen das Spiel jetzt endlich in dem Zustand ist, in dem es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Ist nicht meine Meinung, ich habe keine Vergleichsmöglichkeit, ich habe es wirklich jetzt auch zum ersten Mal gespielt, ähm, aber habe ich von einigen Leuten äh, gelesen, die auch vorher schon äh, sich einen Eindruck von dem Spiel machen konnten, sie eigentlich alle gesagt haben, ja, jetzt ist es technisch endlich auf dem Level, auf dem es eigentlich an Tag 1 hätte sein sollen. Und äh, ja, das, äh, ich äh, habe ja gerade gesagt, ich habe das Spiel jetzt zum ersten Mal gespielt. Ich habe aber selber nicht diese strikten äh, fünf Stunden genutzt, weil ich das Spiel vorher schon mal in irgendeinem Sale äh, hatte ich das mal gekauft und äh, habe halt aber wirklich jetzt die ganze Zeit auf diesen Patch gewartet. Äh, deswegen habe ich es dann so gemacht, dass ich mir einfach so eine Stoppuhr daneben gelegt habe und äh, ja, hab dann einfach wirklich geguckt, äh, dass ich so ziemlich genau fünf Stunden spiele, damit ich so ungefähr äh, halt das Spielerlebnis habe, äh, was jetzt auch jemand hätte, der das Spiel einfach nur in diesen fünf Stunden ausprobiert, ohne es vorgekauft zu haben ne? und äh, das finde ich auch übrigens eine schlaue Möglichkeit, denn das Spiel hat ja durch den Status, in dem es veröffentlicht wurde, da gab es ja genug Diskussionen drum, aber durch diesen Status hat es ja letztendlich jetzt so einen schlechten Ruf gekriegt, dass es vielleicht nicht einfach nur gereicht hätte, diesen Patch rauszubringen, weil die Leute, die das Spiel vorher cool fanden, die das vorher auch gespielt haben, ob die jetzt noch mal für diesen Patch zu dem Spiel zurückkehren, weiß ich nicht. Dann gibt es halt noch Leute, die so wie ich das Spiel vorher eh schon gekauft haben und gewartet haben. Aber ich weiß halt nicht, wenn man jetzt nur den Patch veröffentlicht hätte, ob man dann halt auch neue Leute zu dem Spiel kriegen würde. So Oder ob die sagen, nee, nee, ich habe da so viel Schlechtes von gehört. Und deswegen muss ich sagen, die fünf Stunden finde ich eine richtig gute Idee. Und die fünf Stunden habe ich, wie gesagt, gestern Abend oder gestern ja, später Nachmittag ist der Patch rausgekommen und ich habe halt äh, dann gestern Abend äh, habe ich ja so ein bisschen mehr als drei Stunden gespielt und heute so ungefähr zwei Stunden, um halt auf diese fünf Stunden äh, zu kommen in Summe. Und äh, ja, äh, ich sag mal, angefangen hat das Ganze das. Hatte ich mir aber sogar auch vorher schon mal angeguckt mit dem Charaktereditor. Der ist halt wirklich auch äh, sehr umfangreich. Man ist, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt fest geschlechtermäßig gebunden, weil man kann einen Mann wählen mit Frauenstimme. Man kann Frauen, also Männerkörper, sage ich mal, mit einer Frauenstimme. Man kann einen Frauenkörper mit einer Männerstimme wählen. Man kann, egal ob man Männlein oder Weiblein ist, kann man jetzt äh, seinen Charakter äh, schminken und solche Klamotten. Also man hat hat da schon einiges an Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, weil ich mich für einen männlichen Charakter entschieden habe, ich weiß jetzt nicht, ob man als Frau zum Beispiel auch Bartwuchs anwählen könnte. Das... Äh hab ich selber nicht ausprobiert. Das könnt ihr dann vielleicht mal machen in euren äh, fünf Stunden. Aber äh, ja, man kann dann zum Beispiel auch äh, die äh, Größe äh, entweder äh, beim Mann von seinem Gemächt oder bei den Frauen von der Oberweite kann man auch noch äh, sehr individuell einstellen äh, von der Größe her. Und äh, ja, muss man selber wissen, ob man das, ob man das braucht, ob man das nicht braucht. Äh. Ich habe es jetzt äh, rausgelassen, weil letztendlich äh, ja, das jetzt einfach sowas ist, äh, was ich in einem relativ ernst gemeinten Rollenspiel einfach nicht haben muss. Und äh, jo, mal ganz davon ab, dass man eh die ganze Zeit oder größtenteils in First-Person äh, unterwegs ist, also in Ego-Perspektive sich also nicht sieht. Also macht es auch wenig Sinn. Es gibt zwischendurch immer mal Situationen, wenn man in Fahrzeugen unterwegs ist, dann sieht man sich. Es gibt Spiegel, die man, in denen man sich angucken kann. Und das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Weil das haben sie technisch pfiffig geregelt, weil die Spiegel sind normalerweise komplett milchig, also reflektieren nicht so richtig und erst wenn man sie quasi aktiviert, wird halt dann auch wirklich ein Spiegelbild generiert und das ist natürlich eine pfiffige Art und Weise, technisch jetzt nicht in der Zwickmühle zu stecken dass ständig irgendwelche Spiegelbilder äh, generiert werden müssen, äh, wenn man an irgendwas vorbeigeht. Und ja, das haben sie schon ganz äh, pfiffig gemacht auf jeden Fall. Und äh, ja, wie gesagt, dieser Charakter-Editor, äh, der ist auf jeden Fall ganz cool. Man kann halt auch wieder ne, so typische Augen verschieden einstellen und äh, ja, Mund, Nase, Ohren, Augenbrauen, wie gesagt, äh, Gesichts äh, Behaarung und ja, also man hat schon einiges an Auswahlmöglichkeit. Äh, man kann auch eine Glatze auswählen, wobei man dazu sagen muss, dass Glatze in dem Spiel leider wieder das ist, was Glatze in vielen Spielen ist, dass man einfach nur sehr, sehr kurz rasierte Haare hat, aber eigentlich keine wirkliche Glatze. Also ne, zumindest so in dem, in dem Charaktereditor sieht es äh, so aus. Hinterher dann, wenn man es wirklich, wenn man wirklich spielt, wie gesagt first Person sieht man es eh kaum und äh, ja ich habe jetzt beispielsweise so eine komische Cappy auf die ganze Zeit. Also von daher sehe ich meinen Kopf ohnehin nicht nicht mal, wenn diese äh, Verfolgersichtsequenzen äh, äh, sind. Also dementsprechend soll es mir dann auch wurscht sein. Ähm, man kann keine Klassen auswählen. Man hat aber zum Beispiel, äh, ja, man hat halt die Möglichkeit, wie das in Rollenspielen so üblich ist. Man hat so ein paar äh, verschiedene, verschiedene, ähm, ja, ich sag mal Grundausrichtungen, wie, weiß ich nicht, Agilität, Coolness und so, und äh, Intelligenz, solche Klamotten. Und äh, kann da halt am Anfang so ein paar Punkte drauf verteilen, also kann sich dahingehend schon in bestimmte Richtungen mehr oder weniger stark spezialisieren, je nachdem, wie man da selber Bock drauf hat und... Äh ja, und man kann halt den Hintergrund auswählen, also man kann halt äh, auswählen, ob man äh, so wie ich äh, halt ein äh, Nomad ist, das sind halt so, ja, ich sag mal so äh, in Clans organisierte, äh, ja, Mad Max-Verschnitte sage ich jetzt mal ganz böse, also ne, so ein bisschen, so ein bisschen wie wie so Biker-Gangs, nur halt äh, die sind dann halt in diesem Ödland um die Stadt Night City, in der der Großteil des Spiels spielt, äh, unterwegs und äh, ja dafür habe ich mich dann auch entschieden. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen äh, zu wählen, der so einen Gang-Hintergrund hat aus Night City, also der dann eher so ne, unten irgendwie äh, unterwegs ist und man hat noch die Möglichkeit jemand so aus dieser äh, ja aus dieser corporates welt aus dieser äh, äh, ja, geschäftswelt äh, quasi zu spielen und äh, also das was ich bisher mitgekriegt habe äh, unterscheiden sich diese verschiedenen äh, Hintergründe bisher zumindest, also in den fünf Stunden, die ich gespielt habe, ähm, eigentlich nur dadurch, dass sie zwischendurch mal irgendwelche äh, speziellen äh, Dialogoptionen haben ja, und dass natürlich auch in äh, ein paar Dialogszenen oder so einfach explizit darauf eingegangen wird, ah, sie sind ja Nomad oder du bist ja Nomad hier, was ist denn da und da los? Ne, wobei ich dazu sagen muss, äh, ich habe das Ganze auf Englisch gespielt, also von daher wurde ich eh nicht gesiezt. <lacht> Und ähm, ja, was äh, ich dazu auch noch, auch noch eben erwähnen möchte, ist, dass man die Sprache im Spiel sehr schön frei einstellen kann. Man hat nämlich die Möglichkeit, äh, sowohl die gesprochene Sprache als auch die Untertitel als auch die ganzen Menüs und, und Einblendungen und so einzeln einzustellen. Also ich könnte, also ich kann halt englische Sprache, deutsche Untertitel und was weiß ich, könnte chinesische äh, Menüs auswählen, was jetzt vielleicht wenig sinnvoll wäre, aber könnte man machen. Allerdings ein etwas praktischerer Ansatz, wenn äh, ich äh, finde die englische Sprachausgabe einfach wesentlich atmosphärischer und stimmiger als die deutsche Version. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, finde ich auch, aber ich verstehe Englisch nicht so gut, ja, dann kann man sich halt deutsche Untertitel einstellen oder dann kann man sich auch das Menü komplett auf Deutsch einstellen. Ne? Dann äh, sieht man immer noch, was die gesagt haben, hat aber diese coole englische Sprachausgabe dabei. Oder wenn man halt äh, sagt, ey, ich möchte äh, zwar die, die äh, gesprochene Sprache und die Untertitel, die möchte ich auf Englisch haben, weil ne, ich verstehe zwar Englisch schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich erst immer alles so höre, wie die das auch sagen. Deswegen möchte ich schon englische Untertitel haben, aber das Menü möchte ich komplett auf Deutsch haben. Ja, weil ich einfach wissen möchte, wie heißen denn die und die Waffen und so weiter, was was richtet die und die Fähigkeit an, da verstehe ich vielleicht manche englische Begriffe nicht, deswegen will ich das dann zumindest auf Deutsch haben, also es bleiben einem da äh, alle Möglichkeiten offen, das da wild einzustellen, wie man will, muss man halt im Startmenü machen, aber Machen andere Spiele auch nicht anders. Und äh, da man jederzeit äh, speichern kann oder ein einen safe machen kann, kann man halt auch jederzeit mal eben schnell ins Hauptmenü zurück, das einstellen und dann einfach im Spiel weitermachen. Also das ist äh, keine, ja, das das ist irgendwie keine Hürde. Sagen wir es mal so. Ähm ja, äh, nachdem man dann halt die Punkte verteilt hat und den Hintergrund äh, ausgewählt hat, wird man dann auch äh, ins Spiel geworfen. Wie gesagt, bei mir äh, war es no äh, der Nomad. Der Nomad war gerade äh, inmitten einer Mission. Und äh, ja, aus dieser Mission mh, entspinnt sich dann so der der Anfang der Handlung, der dann letztendlich dafür sorgt, dass man halt in Night City landet. Ähm Und der Anfang ist halt auch noch wirklich sehr ähm ja, ich sag mal, da wird man noch sehr ans Händchen genommen. Ne? Also, äh, da da geht es noch wirklich sehr strikt immer von einer Mission zur anderen, was nicht schlecht ist, ne? weil man da durchaus ne, dann auch, was weiß ich, man hat halt so wie das gerne bei Open-World-Spielen ist, die in einer Stadt spielen, hat man natürlich auch die Sequenz, in der man dann in einem Auto durch die Stadt fährt und dann erstmal so ein bisschen äh, die Stadt anschauen kann und so. Da das Ganze bei Nacht ist und die Stadt halt auch richtig coole Neonbeleuchtung und so hat, macht das natürlich schon richtig was her. Ne? Insbesondere auch mit dem Raytracing und so sieht das schon echt geil aus und ich muss sagen, es gibt halt bei der Xbox Series X Version und bei der PS5 Version, ich habe die Series X Version halt gespielt, da gibt es zwei Modi zur Auswahl, einmal den Raytracing Modus und einmal den Performance Modus. Bei dem Raytracing Modus läuft das Spiel mit dynamischen 4K, also ne, bemüht sich quasi das Spiel bemüht sich quasi immer 4K zu erreichen. Und äh, beim Raytracing-Modus kommt halt noch Raytracing dazu. Erkauft man sich dadurch, dass das Spiel dann maximal mit 30 Frames läuft. Und dann gibt es noch den Performance-Modus, in dem gibt es halt kein Raytracing. Dafür läuft das Spiel dann aber mit diesen dynamischen 4K und in 60 Frames. Und ich habe den Großteil des Spielerlebnisses, also Stimmt, so drei, vier Stunden äh, hatte ich tatsächlich mal ausnahmsweise den äh, Raytracing-Modus an, ähm, trotz der 30 Frames, äh, weil die optisch auch gar nicht so stark ins Gewicht fallen. Aber ich muss halt sagen, ich habe es dann äh, hinterher mal äh, einfach so zum Spaß in den Performance-Modus umgeschaltet und äh, ja. Das war für mich schon ein anderes Spielerlebnis, weil äh, ich vorher mich immer sehr mit dem Zielen und so äh, schwer getan habe. Ähm, lag aber auch daran, auch das habe ich umgeschaltet, äh, man kann so die Dead Zone von dem äh, Analogstick, äh, die kann man auch in verschiedenen Stufen einstellen. Und äh, also einmal den, die äußere Dead Zone, das heißt halt einfach, ab welcher Stelle, äh, wenn ich nach außen drücke Gilt das für den Analogstick als ey, komplett durchgedrückt? Und äh, bei der bei dem inneren, bei der inneren Deadzone, da ist es halt so, dass dann einfach gesagt wird, äh, okay. Je höher die Deadzone eingestellt ist, desto später reagiert der Controller erst. Also, ne, wenn ich den ein bisschen zur Seite bewege, dann macht er halt erstmal noch gar nichts. Und am Anfang ist das nicht besonders hoch eingestellt, aber als ich diese innere Deadzone dann auf Null eingestellt habe, war das für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also äh, wirklich richtig gut. Und die 60 Frames, die haben dann noch mal den Rest rausgeholt. Ja, dann muss ich leider auf das zugegebenermaßen sehr, sehr hübsche Raytracing auch äh, verzichten. Aber ganz ehrlich, da ist mir die Performance wichtiger und das Spiel sieht halt immer noch geil aus. Ne? So, so ist es nicht. Äh, man muss aber auch immer noch eingestehen, äh, das Spiel ist ja äh, Ende 2020 äh, rausgekommen. Und man muss halt leider auch immer noch sagen, auch Anfang 2022 hat das Spiel halt immer noch so kleine Fehlerchen, kleine Bugs. Also äh, mir ist es zum Beispiel passiert, ich glaube, so nach den ersten anderthalb Stunden ist das Spiel einfach komplett gecrashed. Also äh, ich bin gerade auf dem Weg in irgendeinen Aufzug gewesen, wollte gerade zu dem Bedienelement, um halt die, die äh, Etage auszuwählen. Und dann ist das Spiel halt einfach komplett abgeschmiert. Ich muss es neu starten. War glücklicherweise, weil das natürlich zwischendurch auch immer speichert, äh, war ich muss ich jetzt nicht allzu weit äh, nochmal neu dahin laufen, aber es war halt schon okay. Und äh, was ich bisher wirklich am häufigsten hatte an Bugs, sind irgendwelche Charaktere, die irgendwie so, weiß nicht, auf ungefähr 1,70 Meter Höhe in der Luft stehen. Also irgendwie ganz merkwürdig. Ja, ich sag mal, man kann jetzt, man man könnte natürlich äh, das jetzt total bemängeln, aber ich muss wirklich sagen, was ich bisher schon in dem Spiel bemerkt habe, lässt solche kleinen Szenen, ja, was sind ich nicht, da, da zucke ich kurz mit den Schultern, äh, schmunzel mal kurz drüber und äh, das war's dann. Also die einzige Stelle, wo wirklich mal, da weiß ich noch nicht mal, ob es ein Bug war, aber äh, die einzige Stelle, wo mich wo mich so eine Kuriosität äh, wirklich mal ein, kurz ein wenig geärgert oder irritiert hat, war eine Stelle, äh, wo ich aus einer Bar rausgekommen bin. Und äh, es gibt in dem Spiel halt auch Motorräder. Und ich bin relativ häufig mit dem Motorrad unterwegs gewesen und äh, habe das halt vor diesem äh, vor dieser Bar geparkt. Und äh, das war halt in so einer in so einer ja, schon breiteren Gasse, aber das war auf jeden Fall in so einer relativ engen kleinen Straße, wo viele Leute lang gelaufen sind. Und irgendwie hat es dann jemand geschafft, in meinem Motorrad drin zu stehen. Hab ich mir erstmal nichts bei gedacht, weil ich gedacht habe, ja komm, irgendwie da so ein kleiner optischer Glitch, auch egal. Aber als ich mit dem Motorrad dann losgefahren bin, sorgte das dafür, dass ich diesen Menschen, der in meinem Motorrad drin stand, äh, dann quasi überfahren habe, äh, was natürlich dann ein Verbrechen war. Und dann musste ich erstmal ordentlich äh, Gas geben, dann musste ich erstmal abhauen, damit die Polizei mich nicht erwischt. Ähm, ja, ist mir dann auch gelungen, aber das war halt dann schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja komm ey, das war schon ein bisschen ärgerlich, wenn ich jetzt für so einen Scheiß dann äh, irgendwie äh, die, die Polizei am Hacken habe. Äh, naja, aber wie gesagt, auch das äh, konnte man eigentlich recht, recht lässig, äh, konnte man die Situation auch lösen, von daher habe ich da jetzt auch kein Problem mit gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, man ist am Anfang ist man äh, noch relativ ja, äh, hat man noch ein relativ enges story Korsett, geht dann so von einer Story-Mission zur anderen, die aber schon cool sind, die einem auch so das Ganze ein bisschen näher bringen, die einem auch so diese ganzen Begrifflichkeiten aus dieser Spielwelt näher bringen. Und wenn man mit dem äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel, das diesem Cyberpunk-Universum zugrunde liegt, nichts zu tun hat, so wie ich, dann ist das, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn man dann mal so diese ganzen Firmennamen und von der Gang und von der Gang und was machen die denn und was machen die denn? Wenn man das alles mal so ein bisschen mitkriegt, so über eine gewisse Zeit, dann ist das schon echt ganz hilfreich. Man äh, trifft auch schon auf die ersten äh, zwielichtigen Charaktere, wobei das ist falsch. Also, ich habe glaube ich bisher noch keinen Charakter getroffen, der nicht zwielichtig war, äh, dem eigenen Charakter eingeschlossen. Und äh, ja, man hat am Anfang aber immer schon äh, auch, auch ein paar coole Auswahlmöglichkeiten und äh, so die ein oder andere Auswahlmöglichkeit, äh, die am Anfang äh, ja noch sehr eindeutig hilfreich wirkt ist es am Ende vielleicht doch nicht. Und andersrum. Ne? Und äh, ja, von daher muss man dann zum Beispiel in einer Situation, wo man irgendwen bestechen soll, ja, muss man dann halt schon überlegen, ne? mache ich es? Was für Konsequenzen könnte es haben? Mache ich es nicht? Was für Konsequenzen könnte das haben? Und äh, ja, von daher, das finde ich auf jeden Fall alles schon mal äh, richtig, richtig cool. Ähm, spielerisch macht mir das Ganze auch Spaß und macht mir auch immer mehr Spaß. Man lernt halt äh, im Tutorial, äh, wo man die gute T-Bug äh, kennenlernt, die so ein bisschen so eine KI ist im eigenen Telefon. Da lernt man äh, in so einem Tutorial einfach die wichtigsten Sachen, die man im Kampf können muss. Dazu gehören dann irgendwelche Stealth-Angriffe, dazu gehört halt offener Kampf mit Waffen, äh, nur Nahkampf und solche Klamotten. Und man lernt, und das ist halt auch ganz wichtig, man lernt halt so die Hacking-Grundlagen. Und äh, ja, ich sag mal, äh, die die können einem im äh, Spielverlauf schon äh, ganz schön den Arsch retten. Oder Situationen sehr vereinfachen, die vorher noch richtig schwierig wirkten. Also, äh, mm, ja, ich, also ich sage nicht zu so viel, äh, wenn ich sage, es gibt hinterher so eine Mod, mit der kann ich dafür sorgen, dass äh, wenn ich Leute, wenn ich Leute hacke, äh, dass dann deren äh, Widerstandsfähigkeit gegen physische Angriffe. Also zum Beispiel Pistolenkugeln äh, nachlässt und äh, wenn man dieses, äh, wenn man diese diese äh, ja Fähigkeit, diesen Hack, wenn man den bekommt, das äh, war für mich schon ein ziemlicher Gamechanger. Also es gab vorher so zwei drei Situationen, äh, die doch äh, ziemlich herausfordernd waren, die dann auf einmal doch sehr machbar wurden und äh, ja, und man kriegt dann wirklich am Anfang schon richtig cool was mit, man kriegt richtig cool was von der Welt mit. Die Charaktere sind natürlich jetzt nicht normal im Sinne ne, von, äh, solchen Menschen würde man heutzutage äh, irgendwo, irgendwo auf der Straße treffen, aber sie sind alle schon nachvollziehbar. Ich finde die Dialoge... Auf jeden Fall cool und nachvollziehbar geschrieben. Immer so ein bisschen mysteriös. Man hat immer so das Gefühl, äh, dass die Leute einem so ein bisschen dann doch was verschweigen und doch so ein bisschen ihre eigene Agenda verfolgen. Auch wenn sie halt behaupten, dass sie einem selbst jetzt äh, helfen wollen. Ja, und äh, dementsprechend ist es halt auch nicht immer ganz eindeutig, wenn man jetzt äh, irgendeine Dialogoption hat, ob das denn jetzt wirklich eine ist, die so, die die ein zu dem gewünschten Ziel bringt oder auch nicht. Und äh, ich habe in den ersten fünf Stunden auf jeden Fall auch schon so einen äh, richtigen What-the-Fuck-Moment gehabt, wo einem dann äh, quasi angeboten wird, sich äh, gegen eine andere Figur zu stellen, die ziemlich mächtig äh, in dem Spiel äh, geschildert wird. Und äh, ja, ich sag mal, äh, da kommt ein bisschen zum Tragen. Also normalerweise bin ich eigentlich schon immer so ziemlich so der Good Guy, äh, wenn ich Rollenspiele spiele. Also so, ne, wie andere das machen, dass sie sagen, oh, ich mache jetzt mal einen bewusst bösen Run oder so. Nee, das äh, ist so gar nicht meins. Das mache ich eigentlich normalerweise überhaupt nicht. Bei dem Spiel habe ich aber wirklich so ein bisschen äh, so, so. Ja, da habe ich so den den Drang, wie, so heißt der Hauptcharakter. Egal, ob, männ, ob er männlich ist, ob er weiblich ist, ob er undefiniert ist, sage ich mal, ne, Genderfluid. Äh, heißt halt wie. Und äh, ja, ich spiele das Spiel oder ich treffe wirklich in dem Spiel häufig Entscheidungen so wie ich glaube, dass der Charakter, wie sie treffen würde. Das sind nicht unbedingt die Entscheidungen, wie ich sie treffen würde, aber halt, ne, wo ich sagen würde, ey, ne, mit dem Hintergrund, mit dem, was er bisher schon erlebt hat, wie er sich in bestimmten Situationen äh, schon entschieden hat, macht in der Situation jetzt diese Entscheidung, äh, ergibt dann den meisten Sinn. Und äh, ja, ne, dementsprechend äh, habe ich dann auch so die ein oder andere Wahl in dem Spiel schon äh, getroffen und äh, ja das macht einfach wirklich richtig richtig Spaß und äh, ich muss sagen äh, ich habe äh, gestern ist ja der Patch rausgekommen ich habe gestern ungefähr äh, drei ein bisschen mehr als drei Stunden in dem Spiel verbracht ich habe heute halt noch mal zwei Stunden in dem Spiel verbracht und äh, ja, das hat mich richtig, richtig am Haken. Und auch wenn das jetzt ähm, grundsätzlich ein etwas hinkender Vergleich ist, aber es ist ja jetzt jüngst auch hier Dying Night 2 rausgekommen. Und ich glaube, bei dem Spiel habe ich jetzt drei Stunden gespielt. Und ich kann mich gar nicht überwinden, das noch mal irgendwie anzutesten und äh, bei Cyberpunk ist es einfach genau das Gegenteil. Bei Cyberpunk, je mehr ich auch durch die Spielwelt durchsteige, je mehr ich äh, die verschiedenen Fraktionen verstehe und so, desto mehr will ich auch von diesen Fraktionen wissen und desto mehr habe ich auch Bock, mich auf diese Spielwelt einzulassen und da einzutauchen. Und äh, ja das ist einfach das ist einfach ein ganz äh, ein ganz anderes level und äh, ich kann halt nicht beurteilen ob das vor dem patch auch schon der fall gewesen wäre ich habe schon von einigen leuten ge gelesen gehört äh, dass sie das spiel wirklich großartig finden und dass sie das auch trotz der technischen Mängel äh, großartig fanden glaube ich auch aber ich habe halt wirklich gezielt gewartet bis jetzt dieser patch kam weil ich mir einfach so gedacht habe äh, ich möchte halt nicht, dass ich jetzt vielleicht auf dieses großartige Spiel keinen Bock habe, weil die Technik vielleicht an manchen Stellen so mittelmäßig bis scheiße ist. Und äh, ja, ich mir dadurch dann letztendlich ein richtig geiles Spiel entgehen lasse. Und deswegen habe ich jetzt gezielt auf diesen Patch, auf dieses Upgrade für die Next-Gen-Konsolen gewartet, um das Spiel dann halt wirklich anzugehen. Und aus meiner Sicht ist das wirklich die goldrichtige Wahl, mein Fazit nach den fünf Stunden ist auf jeden Fall, spielen, definitiv die fünf Stunden nutzen. Und wenn euch das Spiel in diesen fünf Stunden ähnlich begeistern kann wie mich, total geil. Und wenn es euch nicht begeistert, dann habt ihr halt auch nichts verloren, weil ihr dann halt äh, einfach nur diese fünf Teststunden verbraucht habt. Äh, und das Coole ist, wenn man diese Teststunden benutzt, dann kann man, wenn man danach das, das Spiel kauft, kann man seinen Spielfortschritt einfach weiter benutzen. Ne? Und äh, das finde ich schon wirklich eine sehr faire Sache. Ich finde es auch eine schlaue Entscheidung, äh, halt zu sagen, ey, die Leute sollen sich jetzt mit dem Patch einfach nochmal ein anderes Bild machen, äh, damit dieser, ja, ich sag mal, etwas schale Geschmack, den die ursprüngliche Veröffentlichung äh, bei vielen im Mund hinterlassen hat, damit der dann äh, rausgespült wird. Und bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Sag ja, es hat immer noch zwei, drei vielleicht kleine technische äh, Sachen, über die man so den Kopf kratzen kann, aber es ist halt auch ein Riesenspiel. Von daher äh, darf man da jetzt auch nicht allzu streng sein, finde ich zumindest. Ja, das wär's dann auch soweit erstmal von mir und meinem Ersteindruck von Cyberpunk 2077. Wenn ihr äh, irgendein Feedback da lassen wollt, äh, ihr findet mich auf Instagram und auf äh, Twitter unter Todes Nerdiversum. Und äh, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, tod.tosnerdcast.de, äh, ja, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Fragen oder sonst was, könnt ihr mich da gerne anhauen, ne, könnt mich da auch äh, gerne äh, adden, äh, mir followen und so weiter und äh, ja, in, in der Regel folge ich da eigentlich auch ziemlich schnell zurück. Ist aber kein Versprechen, also ne, ich äh, wähle da trotzdem noch selber aus, also von daher nicht böse sein, nicht enttäuscht sein, wenn ich da vielleicht mal nicht zurückfolge, aber wie gesagt, in der Regel mache ich das eigentlich schon. Und von daher, ja, danke für eure Aufmerksamkeit in dieser halben Stunde jetzt und äh, ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!